0: Bueno, pues espero les haya gustado esta charla que tuvimos con Gerardo en donde desmenuzamos desde sus puntos de vista y desde mi óptica también lo que fue el partido de día de la final. Eh, no sé si voy a ser redundante, pero a mí Tigres me dejó dudas. Gerardo dice que traen un cierto porcentaje de ventaja. No lo sé, no lo sé porque yo creo que la urgencia que tiene la América por ser campeón, sí, les puede jugar en contra en determinado momento, si avanzó el reloj y no han conseguido nada, pero yo no espero un partido eh, vaya, de, de, de estarse como los boxeadores que no se animan a, a golpearse, yo no espero un partido en donde se estén llaveando, se estén tomando distancia, yo creo que América va a ir por lo suyo, este... Tomando riesgos, incluso puede ser que a temprana hora del juego, quiero decir, minuto 20, 30, a lo mejor ya, ya en ese momento Tigres entendió cómo lo va a atacar América y, y va, va a diseñar los contragolpes, pero cuidado con los primeros 15, 20 minutos, que puede ser un cliché lo que estoy diciendo para muchos, pero es así como espero el juego. Si Tigres logra capear ese 30, esos, esa media hora, ese primer tiempo, todavía estaríamos en veremos porque repito, si Tigres le va a apostar a la larga y a los penales, me parece muy largo el maratón, me parece que no está el horno para bollos, ayer se hizo un gran esfuerzo no sé si el cansancio eh, hágame, en fin el arbitra, tantas cosas que, que hablamos, vamos a ver cuáles de estas llaves de interrogación cuáles se contestan y cuáles no uh, ya dije mi pronóstico, ya dije mis, mis eh, porcentajes para, para campeón, ahí quedó Voy con las efemérides Acostumbradas Que son Algunas apenas Esto tiene que ver con uh, Lorena Velázquez. Nació en 1937 Actriz mexicana Hizo muchos churros <ríe> El planeta de las mujeres invasoras Imagínese En 1942 nace el actor David Niven no sé si este es que dice David Niven Jr yo quiero pensar que es David Niven el que hizo la vuelta al mundo en 80 días con Cantinflas pero no lo sé en el 49 nació el actor estadounidense Dan Johnson este hombre que salió en una serie que se llamó Miami Vice que no la vi jamás no sé por qué no me cae bien ese actor se me hace muy muy petulante estuvo casado con Melanie Griffith y tuvieron una hija hermosísima Dakota Johnson en 1958 nace el productor y director mexicano Fernando Sariñana Sariñana si sí, lo dije bien dirige una película muy famosa entre los jóvenes de esa época en que salió la película porque fue muy tuvo mucho éxito Amarte Duele no recuerdo haberla visto en 1966 murió nada menos que Walt Disney productor estadounidense de películas es pionero o fue pionero de los dibujos animados y creador de famosos personajes que usted y yo conocemos pues más que nuestro curp Mickey Mouse y el pato Donald quien en el mundo no conoce estos personajes tan recordados de nuestra infancia muere el actor de origen español Enrique Rambal esto en el 71 eh, hay una película de, de Semana Santa, unas imágenes todas lavadas, ya casi no se ve este, tan vieja que está la copia, El Mártir, el, el mártir del Calvario, muy famosa esa, esa película. Yo le voy a decir algo y voy a dejar entrever algo con esto. Yo compré desde muy temprana hora de mi vida, compré el disco y luego compré el CD con los poemas de Enrique Rambal. Me encanta la voz del señor y la forma de, de decir los poemas. En el 2010 muere el cineasta Blake Edwards, eh, que filmó nada menos que La Pantera Rosa. ¿Quién no recuerda aquellas películas de La Pantera Rosa con el inspector Cusot? En 2010 muere el director francés Jean Rollin, uno de los primeros cineastas franceses en realizar películas de vampiros. ¿Y eso a mí qué? Dice usted. No, pues no sé por qué leí esta femenina si nadie lo conoce y a nadie le importan las películas de vampiros que yo sepa. A propósito, yo no soy fan, desde hace muchos años yo de ser, dejé de, así como dejé de creer en Santa Claus y los reyes más, a esa más o menos, a esa misma edad dejé de, de, de creer en la lucha libre. Yo era un niño que le gustaba la lucha libre, como a todos los niños de chiquillos, ¿no? Teníamos nuestros monitos de plástico, ¿no? Íbamos a ver al, 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 a René Guajardo y al, al, al Nazi, y a, le voy a decir a todos, este uh, a los hermanos uh, Espantos y um, al Solitario, a Doral Dixon, al, al Rayo Jalisco, al Huracán Ramírez, todos eso, ¿no? Y luego ya te das cuenta que es pura vacilada. Pero le digo a la gente que le gusta la lucha, hay un, hay un podcast que está publicándose en Facebook del vampiro canadiense y una vez estuve en mi cabina a este eh, personaje cuando estaba en, en apogeo de repente yo estaba en la cabina hablando de fútbol y me llegaba a Bronco me llegaban los Tigres del Norte y me decía el, el, el comercial me decía el, el representante o el director de, de, de la empresa dijo le abres un espacio ah bueno pues lo que usted diga y así como los programas de deportes en donde les Enjaretan un, un político y rompen con todo el, el guión del programa. Bueno, a mí a veces me tocaba entrevistar ciertos personajes que no tenían nada que ver. Y me toca, no me acuerdo cómo se llama, Atkinson, some, uh, something like that. O sea, una cosa así. Y bueno, pues venía en personaje, ¿no? Pero ahora que está en, en, pues no quiero decir decadencia, pero ya le pasó de todo. Tiene, a donde voy es a lo siguiente, tiene un podcast en YouTube y, y está publicando también en, en Facebook y están bien interesantes las charlas de este hombre porque habla de todo el arrepentimiento, todos los errores que cometió, el dineral que ganó, el dineral que perdió, todo lo que se metió, el desastre familiar que causó, en fin, eh, muy conmovedor este, oírlo hablar eh, y yo no siendo fan, le digo actualmente, de La Lucha Libre, van varias varios días en estos pasados que, que, que tuvo la semana en los que me he detenido y he visto 30, 50 minutos de conversación, por ahí hay una charla que tienen con el Latin Lover al que saludé eh, no hace mucho en, en la taquilla de unos cines este, Regio Montano él, buena persona este, está bastante bueno el podcast para los que gustan de la lucha libre todavía bueno pues es todo yo hasta aquí llegué estamos Esperando, no quiero pecar de localista porque lo van a decir los de la América. Ah, ahí está, güey, no que no. No, simplemente, pues eh, tengo muchísimos amigos que son Tigres, tengo muchísimos amigos que le van a Monterrey. No me inclino por ninguno de los dos equipos locales, pero si hay uno disputando la final y es contra el poderoso América, pues a mí me gustaría que Tigres hiciera lo que hizo Monterrey, que es arrebatarle el título en su casa. Sea como sea, ¿sí? América ya una vez le anularon tres goles este, eh, a América en una final con Rayados y pues Abaco, en ese entonces Abaco mandaba y luego Monterrey fue y le ganó otra final este, en lo que fue, no no fue final, ¿verdad? No, estoy, estoy creo que era semifinal, perdóneme, Pero Monterrey fue y le ganó una final recientemente con Mohamed. Ya lo dije, colgados de los postes y, y la, la gana en penales con el, el, el tío de Banyoni. Y vamos a ver si ahora Tigres, este que ojalá y la gente, y ojalá y Tigres obviamente, no se confíen en el pasado. ¿Es que ya ganamos esta final allá y ganamos esta final? Sí, si sí, todos esos antecedentes sirven. Pero el rival que van a tener el domingo es... Más rival que los anteriores que han ido a, a conquistar el título de otro patio. O sea, cuidado con eso. ¿sí? Mucha suerte. Va a haber asadores, muchos asadores prendidos. No sé cómo está el clima, no sé si pronosticaron lluvia o no, pero yo voy a poner carnita y vamos a ver el juego, esperando que salga bueno. Es todo. Fuerte abrazo, cuídese mucho y hasta donde quiera que me escuchen. Muchas gracias. Yo regreso el lunes con Gerardo Gutiérrez, soy Mario Ortega. Hablando de fútbol. Hasta entonces. Bien, aquí estamos para platicar con Gerardo Gutiérrez en este viernes 15 de diciembre de lo que fue el partido de ida de la final. Gerardo, ¿cómo estás? Saludo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, quiero, pues... escuchar tus, quiero escuchar tus puntos de vista de si te quedó debiendo o no te quedó debiendo este primer partido, si fue lo, lo que tú esperabas yo sin querer eh, usurpar funciones, llevé eh, minuto a minuto y encontré muy poca llegada a gol, encontré un Tigres pues que abrazó al América, lo, lo, lo estuvo presionando, luego América soportó el temporal y le dio la vuelta, a las cosas teniendo las mejores oportunidades, a lo mejor no muy claras, pero arribos de mucho peligro, disparos que pasaron rozando, etcétera, Tigres no se vio bien, Guiñac tocó muy pocas pelotas, eh, y pues creo que el resultado, pese a ser en casa, eh, Tigres creo que salió con un, un resultado que pudo haber sido peor. Yo quiero escuchar tu desglose, como siempre, que me explique los detalles, estuviste en el estadio, y que me digas qué fue lo que viste y qué fue lo que te quedó de ver el partido. Te escucho.
1: Sería como esperaba. Sino también en el marcador. Yo esperaba un 1-1. Si a lo mucho un 2-2. Pero no esperaba ni victoria de Tigres ni victoria del, del América. Y creo que, que América se va incómodo. Se va... Debe estar muy inquieto con este marcador que saca, eh, porque creo que, que, que sabe que va a sufrir, sabe que va a sufrir en el Azteca, porque ese, ese ímpetu por, por tigres por ir adelante y generar y generar y generar, y Tigres ya no generó nada del minuto 71, es porque... Si América se hubiera llevado el triunfo, eh, bueno, voy a, voy a ponerlo así primero. La final ya no es dos partidos, uno en cada sede. La final son 180 minutos y con posibilidad de tiempo. Eh, ya no es como cuartos de final, ni es como semifinal, porque ya no... El primer resultado siempre interesa mucho al local, porque sabe que en la vuelta ya no juega con la posición en la tabla ¿sí? entonces se dan partidos aislados, primero en tu casa luego en mi casa, en la final ya no, en la final haz de cuenta que ayer se interrumpió el partido y continúa sí. el próximo domingo, es decir en la final sí puede haber empate ¿sí? no más que el empate Hola, se definiría con instancias de penales, pero pueden empatar, es decir Terminan los 120 minutos y pueden empatar. Creo que con ese resultado va a jugar Tigres todo el tiempo. O sea, Tigres se va a sentir cómodo, va a manejar el partido mientras esté, mientras siga empatado. ¿sí? Y América ahora sí va a tener dos rivales en el Azteca, a Tigres y al reloj. Porque América lo que menos quiere es llevarse el partido a penales quiere de definirlo en el tiempo normal si ayer se hubiera llevado un triunfo sabe que Tigres tiene que salir al Azteca a atacarlo porque le faltaría un gol y eso implicaría como si fuera cuartos de final o como si fuera eh, semifinal. Sí. vamos a suponer que este fuera cuartos de final van 1-1 Tigres tiene que anotar porque con el empate pasa América como aquí no vale eso como eso no cuenta entonces Tigres tú lo vas a ver manejando el partido muy tranquilo, sin, sin incomodarse, él va a jugar muy cómodo mientras esté el, el empate y América va a ser el que el reloj lo va a estar presionando, lo va a estar angustiando por eh, meter el gol que le permita definir en tiempo normal o en tiempo extra. Ya en los penales es sabedor el América, que, que Tigres los enfrenta con mucha motivación sí, y ellos o el rival lo enfrenta con mucha presión por los antecedentes que ya hay en serie de penales de todos los equipos y en todos los tipos de partidos con Tigres. Entonces yo creo que por eso América cuando recibe el gol eh, al minuto 71 genera nueve jugadas más fíjate, fíjate, el América cometió muchos pecados, Mario, que los va los puede pagar muy caro en el Azteca a ver anota su de... cuenta ya, ya no te digo a generar algo, no metió un balón al área hasta que Tigres le anotó cuando Tigres le empata entonces América empieza otra vez a generar peligro a, a hacer jugadas salida rápido, cruzar el medio campo rápido, de todavía 10 balones más al área del minuto 71 hasta el final. Y como tú dices, a lo mejor no tiro esa puerta, pero sí con mucho peligro. Esa que llega Quiñones solo y, y, y Reyes le quita el bar y le quita el balón. Eh, tuvo de esas 10. Y Tigres, al contrario, cuando mete el gol del empate, ya no lo dejó América y nada más metió dos balones más, dos pelotas más metió en todo lo que restó del, del segundo tiempo y la reposición. O sea, ya no lo dejaron generar. ¿sí? Eh, Guiñac, ya para entonces estaban Guiñac y Báñez. Guiñac no lo dejaban, no podía hacer nada porque no había jugadas por las bandas. Y, y Báñez, pues nomás se dedicó jugó más afuera al jugar con guiñac al no salir uno de ellos dos, sino jugar los dos juntos, pues fue el sacrificado que tenía que estar fuera del área apretando y tampoco lo pudo hacer. Entonces, yeah. eh, yo creo que América el pecado que tuvo fue cuando mete el gol, dejar que Tigres se le vaya encima, darle el balón, dejó de apretar en tres cuartos, se replegó, dejó que Tigres generara por las bandas todavía vio que entraron Fulgencio y, y Ociel muy peligrosos y cambiándose de banda y seguía dejando que les generaran hasta que cae el gol. Entonces, si América hubiese mantenido con el gol que mete de penal esa insistencia que mostró desde el minuto 71, eh, yo creo que el marcador hubiera sido fácilmente un, un 3-1. ¿sí? Yo creo sí. que América pudo haber salido... Una, si, si fuera justo lo que vimos y fuera muy de la mano lo que ves con lo que generas creo
0: que el marcador justo habría sido un 3-1 a favor de América ¿sí? Fíjate que pocas veces habré dicho yo un comentario similar a este, pero yo creo que Tigres sin hacer fútbol como el que había venido practicando te había dicho yo de mucha dinámica de mucha velocidad. América fue el culpable de que no, no pasara eso, pero yo siento que al recibir el gol, la gente empuja a Tigres. Fue un, una reacción eh, en la que yo siento que Tigres se sintió obligado y motivado cuando vio que todo el estadio empezó a... Así como cuando Pumas pierde, que todo el estadio los, los, los despide cantando, como si fuera un premio. Este, Tigres encuentro un envión anímico en la tribuna. No sé por qué me dio esa sensación. No creo que América se haya dejado o se haya... Yo más bien creo que Tigres se sublimó. Creo que Tigres encontró un, un consuelo en la tribuna y no le permitió caerse. Y ahí fue donde América perdió la batuta del partido. Y luego otra vez eh, la vuelve a retomar. Yo vi dos... Eh, alternancias, dos cambios de, de, de mando en el partido, Tigres dominando, luego Tigres dominado y luego América dominando, y luego Tigres dominó, y luego otra vez América un partido de alternativas, Gerardo
1: Sí, Mario, pero mira eh, por ejemplo, América y lo vimos en el partido de, de la fase regular batalla mucho para acomodarse con Tigres O sea, sus... Sí,
0: pero de lo que yo te dije, ¿qué opinas? Eh? De lo que yo te dije, ¿qué opinas?
1: De
0: no lo te que escuché. yo te dije, ¿qué opinas? Ah,
1: no, bueno, sí, no, digo. Entonces, te escucho. No hubo para los dos, Mario. Hubo para los dos. No, no, este... no. Yo
0: te hablo de la reacción de Tigres producto del apoyo de la gente. No, no me dejaste no, en blanco, no me, no me contestaste.
1: Sí. No, bueno, sí lo apoyó, Mario, pero yo creo que América se replegó. América se replegó ah, okay. y le entregó Perfecto. el balón, lo dejó de apretar en tres cuartos, lo esperó en media cancha. Y lógico, pues Tigres por ahí le genera, es donde genera más, por las bandas. Y luego la Inés estaba anulado por, por, por la Jun y ve que todavía le metes a Fulgencio y le metes a, a Ociel y empiezas a cambiarlos de banda. Sí. Y tú sigues con la misma tónica, de esperarlo, de esperarlo atrás de media cancha. Pues tenía que, dicen que tanto va el canto al agua, pues tenía que caerle el gol. Sí. Y América reacciona porque yo te pongo el, el te cambio el ejemplo, o sea, qué hubiera pasado si Tigres con ese gol que encuentra De Ociel, al contrario, sigue al frente y sigue al frente y sigue al frente. Y si te fijas, nomás mete el gol, sacaron del medio y empezó otra vez América a generar como del minuto 20, como lo hizo del minuto 25 al final del primer tiempo. Así. Yo es. creo que fue muy culpable en América. Yo creo Mario que si al final pierde, pierde la serie, va, va a lamentar muchísimo eh, esa, esa actitud que tomó después del gol, hasta que le empataron, y también las fallas, las fallas sobre todo, esa de Valdés al minuto 2 de reposición del primer tiempo, con la portería abierta, sin marca, y la hecha a un lado, y la de Layun, aunque la de Layun eh, fue más en jugada, es decir, venía corriendo desde tres cuartos, entró al área en diagonal, tiró cruzado y, y salió desviado el balón. pero ¿Qué, esa partido? Que
0: le... ¿Qué partido, partido dio la Jun, eh? Sí, muy buen partido. Eso, despedida. Oye, Eso y, es... y, y una jugada que no puede considerarse como, como tiro a gol, ni pero ese ese esa llegada de cendejas en donde llegaba la América con muchísimo peligro y pone un centro infame, era, parecía con parecía un gol cantado en América ¿eh? tuvo varios, fíjate
1: Sendejas fue, puso balones pero muchos los puso muy mal muy apresurado muy se los, se los sacaban de. Eh, creo que el único muy bueno que puso Mario, pero muy bueno fue el del minuto 8 del primer tiempo, a Quiñones que remata con la cabeza pero antes de Nahuel estaban muy cerca para no, no me acuerdo quién, pero para taparle ese disparo o ese remate de cabeza, pero ya después fueron puros centros al área que le rechazaban los, los rivales, ¿verdad? pero sí este, pues hubo muchas marcas, Mario hubo muchas cendejas fue uno de ellos, lo traía, este, lo traía Angulo ¿sí? Angulo era el de la marca con él, vimos muchos vuelos personales, Fidalgo con Gorriarán Layun con, con Laines, Cáceres con, con Guignac, el caso de Samir con, con Henry Martin, después Reyes con, con, con Henry Martin, el duelo de, de Jonathan eh, Jonathan Dos Santos, que también tuvo con Bigón. Este, hubo bastantes duelos, eso hizo que el partido fuera, por eso digo que yo lo esperaba así, de mucho roce, de mucho... De sí, mucho, una final. Golpe, sí, es mucho, Mario. 33 faltas son muchas. Eh, si son muchas para un partido regular, de fase regular, son muchas para una final. O sea, un partido normal, digo, claro, tú puedes cometer 80 faltas y las tienen que marcar, pero, pero un partido normal de faltas marcables, señalables, pues deben dar por los 23, 24 faltas. Sí. Y este anduvo en los 33. Y... Le, conté,
0: le conté a Guiñac un solo disparo y fue el del tiro libre que, que, que atajó Malagón.
1: Sí, en el, al final, del, ya en reposición del primer tiempo, el cobro del tiro libre que hacia la, hacia la izquierda se tiende Malagón.
0: ¿Y, y esto esto fue esto fue porque Guiñac fue víctima de la no, la, la, la no generación de, de, de jugadas para él o fue una baja forma de juego de él? Andaba abajo de, de, de forma.
1: No, la no generación, Mario, porque si te fijas, eh, cada uno, cada técnico se puso una tarea. jardiné dijo, no me van a atacar por las bandas, voy a hacer que no me ataquen por las bandas, porque de ahí, de ahí cojeo mucho y de ahí Tigres es muy fuerte. Y el caso de Siboldi, el que el no dejarle espacios por el centro a la América para que tenga sus salidas largas sus salidas eh, eh, a velocidad y creo que ninguno lo cumplió a la perfección eh, sin embargo el que se acercó más Mario, si tú me dices qué técnico se acercó más creo que jardiné porque Tigres pudo generar en todo el partido por las bandas 18 jugadas pero de esas 18 jugadas, 9 fueron a balón parado fueron en, en tiro libre y esas no cuentan porque, digo, no cuentan en el sentido que, que, que ahí se dio la falta y sí. ya nomás metes el centro al área. No, cuenta Pero, como dos, como, no cuentan como construcción de una jugada. Así no conduciste, no hubo profundidad, o sea, no se logró profundidad llegar al límite al y tomar el centro, nomás fue en la mitad de las ocasiones. Eh, claro, en una de ellas eh, premió a Tigres y en uno de esos nueve tiros de esquina vino el gol, o nació el gol el que, creo que Jardiné cumplió más en ese aspecto que Ziboldi, porque Ziboldi del minuto 25 hasta el final del primer tiempo y del 71 hasta el final del partido le generó mucho a la América o sea, América eh, le hizo muchas salidas a velocidad al frente, que como tú dijiste al principio, si bien no culminaban en un tiro a gol si sí te generaban un peligro ver a Quiñones entrar solo por el centro al área y que en la última jugada ya frente a Nahuel eh, la fortuna de que se barriera alguien y se la quitara. ¿no?
0: Reyes. Fue, sí, así es.
1: Que hizo muy buen partido. eh Así es. Lo, lo estaba haciendo Samir, pero Reyes hizo un muy buen partido. Muy diferente ahora al que hizo Angulo. Creo que de los más bajitos de ¿Angulo, nivel. Angulo uno.
0: Angulo tuvo un pésimo primer tiempo y mejoró mucho en el segundo.
1: Mejoró algo, no mucho, pero sí deslució. Ahora, mejoró en el segundo, lamentablemente lo, lo descalifica esa patada muy...
0: Sí, muy... Pues, pues,
1: pues muy, le vas a pegar al balón y terminas llevándote la pierna de Quiñones, ¿verdad? Muy llanera la patada, sí. Sí, entonces creo que eso lo descalifica. Creo que fue de los más bajitos en, en cuanto a juego. Y Laines. Laines en cuanto, pero la Inés, eh, eh, reconociendo la marca que le hizo el trabajo que le hizo la Jun, ¿verdad? Este Angulo sí, digo la verdad se vio mal ante Sendejas afortunadamente Sendejas no se entraba bien, pero se vio mal, ¿verdad? Este Cendejas creo que el mejor o lo más peligroso que puso después de ese de Quiñones fue uno, pero con las manos en el saque de banda que hace el minutos 48 para que viniera la falta, o sea, el saque de banda largo, que le caía a Quiñones y la patada de Angulo. ¿no?
0: ¿Fue, ¿Fue correcto el cambio de, de Gorriarán? ¿Tú hubieras metido a, a, a Nico Ibáñez por, por, por Guiñaco o por Gorriarán?
1: No, yo creo que debió haber sido por Guiñaco, creo que de que de a como estaba el juego, de desperdició mucho jugar con dos centros delanteros. Sí, sí. Creo que ahí debió haber, este, haber apostado a a poner mejor atrás de Guignac, atrás de Ibañez perdón, a Gorriarán y en este caso a, a, a mandar a descansar a, a Guiñac.
0: ¿Y el que, entró muy... <coughs>
1: el que entró muy bien fue Herrera? Pues sí, el Herrera muy bien, cambiándose de banda con Fulgencio. Los dos muy bien cambiándose, pero creo que el que, el que se vio mejor o el que hizo mejores cosas fue Herrera. Pero... Entraron al 10 minutos, se cambiaban de banda, se alternaban y eso descontroló a Layun y descontroló a Fuentes, porque sí. realmente ellos ya tenían muy bien tomada su marca y de repente pues a, habría, había que cambiar. Entonces yo creo que, que fueron en ese sentido buenos los cambios de Siboldi, más no ese de, de Ibáñez por, por Guindiacma.
0: Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué partido le viste a, a Córdoba?
1: Córdoba, fíjate que me gustó, Mario, pero fue el elemento en que se pusieron en la mente neutralizarlo. Así es. Así, y fue el que más faltas le cometieron. El Tigre con más faltas fue Córdoba, le metieron siete faltas. Siete faltas de las... Eh, de las 18 que cometió la América. ¿sí? Y también, hay que hablar del otro lado, y también el hombre que se pusieron en la cabeza a neutralizar eh, los, del, los, de la, los del Tigres fue Quiñones, y a Quiñones le cometieron cinco faltas. ¿sí? Entonces, este, creo por ahí que, que, que fueron los dos jugadores en donde los técnicos captaron muy bien que tenían que, que neutralizarlo.
0: Bueno, eh, en tanto, el análisis del partido creo que ya está, está dicho. Yo te quiero preguntar, entrando a este escabroso tema del arbitraje, porque yo sé que tú eres una persona muy uh, muy calma en esto, eh, muy sensata, eh, contrasta con, con todo lo que se escuchó ayer en los programas, porque me quedé hasta las 2 de la mañana viendo la repetición de los tres programas, y coincide en que era muy difícil que se marcara un penal, una, una roja al minuto, bueno, a los 45 segundos, algo así este, ¿Actuó bien el gato al, al sacar una sola amarilla o crees que el minuto condicionó el, el color de la tarjeta?
1: Mira, eh, actuó bien tan Bueno, actuó bien en sacar tarjeta Lo que no actuó bien Fue en el color Ya si la ves, era expulsión Mario Totalmente Entonces, eh, creo que bueno Al minuto 47 Vuelvo a, a, a lo que te comentaba ayer sí No te creas, pero sí condiciona un poquito O sea, el hecho de
0: sí la, de la camiseta Si,
1: sí, tener que sacar una tarjeta No, y aquí, bueno, era Tigres, pero pues tenerle que sacar una tarjeta tan, tan rápido a cualquier equipo. Ponen, pon eso, ponen un árbitro que tiene que sacar una tarjeta a los 47 segundos y si te fijas, ni la sacó. Primero vio, sí. vio la gravedad, vio que estaba tirado el jugador, a ver qué es lo que tenía, ya que vio que no se paraba y el tobillo hinchado, pues ahí ¿Qué, sí...
0: ¿qué sensación te dio en ese, en ese primer minuto de juego? ¿Qué sensaciones te dio el árbitro? ¿Por dónde creías que venía?
1: Eh, por el hecho de, de sacar las menos tarjetas posibles, te había comentado que es un árbitro que saca muchas tarjetas. Ajá. Y yo creo que Armando Archundi habló con él y le ha de haber dicho... este pues trata de manejar el juego con menos tarjetas, uh -huh. digo, dentro de lo posible, no te dicen saca dos, saca tres, porque no sabes lo que va a pasar, este, pero yo creo que, que el árbitro eh, iba con, con la idea de marcar todo lo que tuviera que marcar pero sacar las menos tarjetas posibles, le dio mucha fluidez al juego y dejó mucho contacto, sí yo creo que si exageramos, tres faltas, pero si exageramos, dejó de marcar unas 14 más, ¿sí? Que sí eran. ¿De acuerdo? Sí. Que pudiste ver la sí. marca, que, no, que a lo mejor en un partido de temporada regular los sacas, ¿verdad? Y que sí. los dejabas correr, de, y si te fijas, él decía corre, o sea, en todas, también eso hay que hablar bien de él. Eh, Sí. Mereciera, o no se mereciera, mereciera o no se mereciera marcar, él como quiera te decía, sí la vi, sigue. Te hacía con las manos, sigue la jugada. O te hacía con la mano, no pasó nada, le decía al jugador. Como diciéndote, sí la vi, o sea, si sí es falta, pero no es señalable, o no la voy a señalar. Entonces le dio mucha fluidez, pero lógico, eh, hubo mucho contacto eh, realmente pues ante equipos que se ponen nerviosos en instancias como esta o lo que se están jugando pues vienen los conatos y vienen los empujones y vienen los cobros Si te fijas eh, al final del, en los últimos minutos cuando América estaba atacando mucho a Tigres, cómo ya el América le sacaba del balón hasta patadas a los jugadores de Tigres Sí. Como, como, sobre todo a Carioca a Carioca cuidaba mucho el balón lo protegía y dos atrás de él casi casi
0: a las patadas sí. lo
1: veía como si estuvieras dos con un picayelo sí. eh, dándole, dándole, dándole dándole hasta reventar el hielo así veías a dos atrás de Carioca pegándole, pegándole pegándole para sacar el balón entonces sí fue un juego de mucho contacto eh, se trató de hacer con las menos tarjetas, eh, lo llevó finalmente con tres tarjetas, pero sí, sí, este, para el número de faltas, y la intensidad, y el roce que hubo, creo que era otra vez un partido merecedor de unas seis tarjetas, ¿verdad? y esa roja, pero en la roja, pues yo creo que imperó el hecho de que, ¿qué hago al, a los 48 segundos? Imagínate sacarle una, en su casa una tarjeta roja Tigres a antes del primer minuto, es como si todo el partido se hubiera jugado Tigres con 10
0: Sí, mira eh, hay, hay cosas que yo te escucho y trato de comprenderlas, porque tú las dices pero apegándome estrictamente a lo que debe de ser un reglamento hablas de que sí son faltas pero no las voy a marcar y yo creo que ahí el árbitro está pasando por encima del reglamento o sea, si hay una falta de roja a los 30 segundos o a los 45 o a los 3 minutos pues a ti no te tiene que importar porque el jugador es el que debe de tener la responsabilidad de no dejar en, en, en desventaja a su equipo y el árbitro lo comprometes porque dices no pues me van a echar la culpa a mí de, 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 de destazar el, el, el partido no la responsabilidad es tuya jugador y si estás cometiendo una falta de roja a los 45 segundos lo lamento se tuvo que haber ido Ahora, sí de, de fin, si no ahí estoy totalmente de acuerdo contigo pero nunca he estado viste, de acuerdo en que,
1: en que te condicione la preparación de un partido, claro. te condicione que, que si el jugador dispone de otra cosa, pues ni, ni hablar. ¿verdad?
0: Sí, muy pocas cosas le compro yo a Ramorrizo y ayer dijo una, una frase que dijo: No, el que tiene que cuidar el partido es, es Carioca. El, sí. el partido tiene que cuidar, cuidar Carioca para su equipo, no el árbitro. El árbitro se equivoca, no saca la roja. Ahora. No sé a qué horas habrá regresado del estadio a tu casa a la una de la mañana o no sé a qué hora saliste sí, de ahí a la... como
1: al 10 a la una más o menos.
0: Bueno, te tocó verla con detenimiento, te tocó ver el gol de el gol de Herrera, viste la acción de Angulo sobre sobre Quiñones. ¿Ya la viste?
1: Eh, no, mira, vi el centro y luego vi que dos caen. Bueno, yo, te, yo te la voy a
0: mandar, yo te la voy a mandar ahorita terminando, aquí la tengo. Y te la puedo mandar en este momento y puedes ir a checarla mientras, mientras la vez yo, yo hablo, puede ser. Pero hay un jalón, hay un jalón de angulo que se lleva y se va de hocico, este, perdón por la expresión, se va de, se va de bruces, eh, Quiñones, es un jalón flagrante, lo jala del hombro y se va de, de, de frente, pues, y pareciera como si el que comete el faul es Quiñones, pero el que lo jala del hombro y lo trae consigo es Angulo. Y eso es increíble que el árbitro ni el VAR la hayan visto. Ese gol de Tigres debió haber sido anulado por una clara falta. Por eso te quería preguntar si, si al regreso del estadio, porque tú no tienes la... la creo que no está cerca de un monitor. Este, no creo que lo hayas visto en, en ese momento. Pero si no lo has visto hoy, un día después, al mediodía, yo te la mando ahorita y ya me dirás luego si, si era este motivo de, 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 de marcar una falta, anular por ello el, el gol, porque es, es descomunal la falta, no es a criterio se ve donde Angulo lo jala del hombro y se lo trae consigo y lo, y lo manda al suelo arriba de él eh, esto trae consigo un, 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 un resumen breve de que para mí el arbitraje de, del Gato Ortiz no fue bueno ayer porque con estos con estas dos aspectos que te digo una sí. roja que deja de marcar y un gol que da por bueno cuando hay una falta muy clara, pues ya estás hablando de que está eh, influyendo mucho en, en el desarrollo y en el marcador.
1: Sí, 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 mira, no no le he visto esa jugada, este la voy a ver con, con detenimiento. Este, eh, generalmente eso me fijo mucho cuando, cuando es muy obvio, amigo muy obvio en el momento que los jugadores lo hacen notar o le dan notoriedad, generalmente en un arbitraje sigo más ese tipo de cosas que te, que te comento del manejo, qué faltas marcas, si la deberías marcar. Por ejemplo, ayer me puse, a, eh, considerando que le iba a dar al juego fluidez, me puse a contar no nada más las faltas que se cometían, sino las que se cometían y no se señalaban. Por eso te digo que fueron como unas 14 más o menos, además de las 33 que que en un partido normal de fase regular pudieron haber sido señaladas ¿verdad? y que también considero que fue un partido de 33 faltas que no puede tener tres tarjetas, que al menos es merecedor de tres tarjetas más ¿verdad?
0: Te acabo de anexar el, la liga, el link, con la jugada eh, la tengo de Twitter, ojalá y puedas abrirla si mientras estoy yo hablando puedes consultarla la podría fuera...
1: abrir, pero se cortaría la llamada, porque no sé abrirla sin tocar ah, okay. la llamada. Pero, pero sí, sí la veo. Este,
0: bueno, eh, ahí, te, ahí te la mando. Ahí, ahí me comentas tú eh, fuera del aire, y el lunes, si tienes tiempo y te acuerdas, me porque puede ser un, 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 un factor. O sea, ya, ya dejemos atrás la, la roja, no roja de, de Carioca, pero esta, esta jugada en donde hay un foul tan claro, y que lo das por bueno el gol, ahí ya estás pegándole muy, muy directamente al marcador. Ahora, eh, dices que Tigres va a jugar cómodamente. ¿A partir de qué minuto va a jugar cómodamente? ¿Toda vez que haya mm, anulado a la América en los primeros 15, 20 minutos, supongo?
1: Mira, yo creo, Mario, eh, 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 eso no te alcancé a decir ahorita que comentaba contigo. A ver. Que a la América le ha costado mucho hacer sus juegos o hacer su juego que hace muy bien cuando se enfrenta a Tigres sí lo hace como ayer lo hizo del 25 y lo hizo también en el juego de fase regular desde el minuto 33 que también te lo comentaba al América le cuesta acomodarse cuando juega contra Tigres porque Tigres tiene más manejo de juego llega un momento en que te desespera Mario toca y toca y toca y la va llevando lateral o sea va, va acompañando la única diferencia en el aspecto con Ferretti es que cuando pasas media cancha ya eres más dinámico ya, ya, ya eres más este agarra la velocidad eh, agarra, tienes dinamismo pero sale tocando, si te fijas Tigres salía tocando con Pizarro con sí. Samir, Angulo y van llevando el balón así cuando ven una oportunidad dan el pase largo o abren el balón a la banda. Pero América le ha costado mucho eh, meterse en el partido. Ayer se metió al minuto 25. Ayer a partir del 25, América fue el que tomó las acciones, tomó el dominio, el que generó más, el que hizo las más claras. Termina el primer tiempo, creo que nomás a la América le faltó el gol al terminar el primer tiempo. Viene el segundo encuentran ese gol en, esa, en ese error individual eh, encuentra ese gol en la América a, también a balón parado si te fijas se han anotado a balón parado los dos, nada más este, a balón parado y luego viene el pecado que te comet, comet, comenté del América el, la reacción de Tigres que, que esta temporada nos ha demostrado que tiene mucha capacidad de reacción aunque se vea abajo y viene el empate y luego la América eh, esa Volver a tomar ese juego, volver a ser peligroso, volver a ser el generador. Eh, eso te lo repaso completamente para decirte cómo espero el partido de vuelta. Cuando, cuando América empata con León y se va al Estadio Azteca a definir el pase a, a semifinal con León, el América podía quedarse así. O sea, la América con ese marcador calificaba por la posición en la tabla. Y fíjate los dolores de cabeza que le dio León, que ese sí tenía que anotar. ¿sí? Después viene el San Luis, que fue un caso atípico. Le mete cinco, regresas a la Azteca, corrió riesgos, jardiné, los midió mal y no le alcanzó ni siquiera para empatar el partido y lo pierde. No sé si estés de acuerdo conmigo. Que Tigres, y más en esta instancia, es más peligroso o va a ser más peligroso que un León o que un San Luis. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, yo creo que Tigres, mientras esté este marcador, mientras prevalezca este marcador de 1-1, como pudo haber sido 0-0, 2-2, va a jugar cómodo. Es decir, eh, su planteamiento va, porque ahorita dices, oye, ¿y qué va a hacer mientras América lo ataca? Vamos a esperar que lo ataque, es decir, de que lo va a atacar, lo va a atacar, pero no sé qué tanto Tigres ese manejo de balón que da le va a hacer que tarde o cuánto tiempo tarde América en volver a acomodarse en el, en el juego, en la cancha y hacer su fútbol que le conocemos y que le vimos ayer Ahí te en va. grandes momentos. Ahí te va. Entonces, entonces, mientras esté empatado, Mario, el... el, el, el va a estar Tigres tranquilo porque a Tigres no le incomoda Mario, no le molesta que el partido se vaya a penales
0: ya está, ya está, sí, sí eso está claro sí. yo, bueno. yo lo que te quería decir es que el América que yo espero en la vuelta es el Tigres del inicio del partido de noche, o sea, yo espero que Tigres si logra capear los primeros 15 o 20 minutos ahí sí, ya se acomoda y le da le da trámite le da le da su pausa, le da su su, su estilo. Pero yo creo que el América va a ser muy evidente, que va a tratar de, de, de pegarle a Tigres en los primeros 10, 15, 20 minutos, eh, así como el América no pasaba la media cancha hasta el minuto veintitantos anoche. Yo creo, salvo que Tigres nos sorprenda con un gol tempranero, con un penal o con una cosa, pero yo espero al América asfixiando a Tigres y si logra salir de esa burbuja, si logra salir de, de esa cámara eh, húngara eh, pues creo que Tigres va a empezar ahora sí a mostrar el oficio pero todos los equipos este, se dice que, que en una final todos los equipos van a sufrir, el que va a ganar el que va a perder, van a sufrir en cierto momento de, del partido, yo creo que Tigres ¿en qué momento crees que sufre el partido? ¿a partir de, de que ya se ve abajo del marcador? ¿o en los primeros 15 minutos en donde lo van a estar a lo mejor bombardeando con centros, con disparos de media distancia, no sé la película que yo veo o que yo espero en el segundo tiempo de, de este partido es un América muy feroz, muy agresivo y un Tigres este, capeando los, los avances y, y el oficio de Nahuel haciendo tantito tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Y ya luego si el si América eh, se desgastó en ese, en ese pressing, en ese, en ese querer eh, copar a Tigres, yo creo que ahí eh, empiezan las grandes posibilidades de Ciboldi de, de, de para... Pues no sé si, si para alargar el partido, porque yo puedo entender que, que tengas un gran portero, pero ver el objetivo hasta la otra orilla, que son los penales, me parece también muy arriesgado.
1: Sí, tampoco te puedes poner, Mario, a atacar un equipo, así desbocarte, cuando sabes que Tigres en una jugada del letal, ¿sí? es decir, eh, te vas al frente sí, pues eh, tú lo, lo estamos reconociendo tú y yo las necesidades de la América porque el empate es, tiene cómoda a Tigre, entonces América desde el silbatazo inicial va a buscar acomodarse va a buscar que Tigres no haga tanto tiempo o si es posible nada, su juego de manejo, quitarle el balón y estar profundizando y estar generando con mucho peligro, eh, Aquí la cuestión es que tampoco puedes irte al frente completamente y uh -huh. descuidar atrás porque Tigres en la jugada menos esperada y en el momento menos esperado te hace un gol. Ya lo hemos visto, visto muchos partidos de rivales que enfrentan a Tigres y generan 20 jugadas antes de que Tigres en dos o tres les hace un gol. Y eso si te fijas pega mucho en lo anímico a esos equipos. Le pegó al Puebla. Digo, hay sus diferentes, eh, sus proporciones, pero Ajá. le pegó al Puebla. Te genero, te genero, te genero, te genero, y tú en dos jugadas, pum, me haces un gol. Sí. Y ese es el Tigres, ese es el Tigres que, que hemos conocido en las liguillas, en los partidos determinantes, que en la jugada que menos esperas, te hace un gol. ¿Sí? Eh, América definitivamente, yo lo espero queriendo atacar desde el primer minuto o Bien. sea, no dejar hacer su juego, pero ahora vamos a ponerlo ¿qué pasa si el primer tiempo termina y de todo lo que generaste Mario, te vas no. con 0-0 al descanso entonces ahí empiezas a tener otro rival que es el reloj, hablo del América, no hablo de uh -huh. Tigres porque claro. Tigres sigue cómodo y ya no se digan los penales si el partido se va a los penales uno los va a enfrentar con demasiado nerviosismo y presión, que es América, y el otro lo va a enfrentar con demasiada motivación, que es Tigres. ¿sí? O sea, Tigres te enfrenta una serie de penales motivado, y América te o cualquiera te enfrenta una serie de penales eh, con presión y con angustia y con, con miedo. ¿verdad?
0: Sí, como, como los penales esos que pierde el América con Monterrey, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y fíjate, fue con Monterrey, no fue con Tigres. Sí, Pero es. Tigres, este... Mira, no. ayer, porque no se lo permitió Ortiz de, de mucho, el penal se comete al 47. Sí. Era muy obvio, ni necesitó revisión. Tardaron tres minutos con 20 segundos en cobrarlo. Es ¿Por correcto, qué? El 50. Porque sí. Nahuel quería ir a saludar a Henry. Pizarro quería moverle el balón en el manchón de penal ahora ve la jugada si puedes verla Mario, me gustaría que la vieras si puedes verla cuando Henry va a cobrar el penal, uh -huh. en el momento que se para y toma, toma la distancia al balón para esperar el, el pitazo de Ortiz, está con el con la cabeza metida en su barbilla, no quiso ni voltear a ver a Nahuel de
0: ¿sí? acuerdo.
1: tenía bien pintada la portería y no quiso ni voltearlo a ver porque Nahuel primero quiso ir a saludarlo. Nahuel empezó a moverse eh, hasta que el gato lo amenazó varias veces, el gato Ortiz. Pero acuérdate que en una serie, Mario, de penaltis es diferente. Acá me expongo a que me amonestes o me expulses al minuto 50. En la serie ya no hay expulsiones, ¿sí? En la sí. serie hay llamadas de atención, hay tarjetas amarillas que cuentan para el siguiente partido... Pero ya no hay expulsiones. ¿sí? Entonces ahí eh, puedo darme el lujo de eh, distraerte más, molestarte más, inquietarte más, porque ayer esa era la tirada. Eh, di distraer a la América, eh, meterlo dentro de ese nerviosismo, eh, enfriarlo en el cobro, y afortunadamente para el América no, no fue así. Pero bueno, esto te lo comento porque creo que la serie de penales. Tigre las enfrenta muy motivado es su arma es su as bajo la manga y el rival que sabe que va a enfrentar a Tigre o a Nahuel en serie de penaltis lo enfrenta con angustia lo enfrenta con, con nerviosismo
0: ahora en el entendido de que el América se siente perjudicado, no sé si el, el, el equipo o que no lo dijo pero hay, hay un, un un sentir en redes en que el América ayer este, fue perjudicado arbitrariamente ¿Qué partido le dejan a Donay en el regreso?
1: No, le dejan un partido calientito, Mario. Así un partido es. muy calientito, eh, nomás que el único temor que tengo es que a Donay, eh, como tú dices, es más, eh, es más bonachón, sí. eh, no tiene un rostro adusto como el gato que impone, este, es más eh, mesurado en, y, y pues ahí por ahí se le pueden dar un poquito más los conatos de bronca. Así Puede es. ser que se le detonen más los conatos de bronca al gato que fíjate cómo a veces cuando veía el conato nomás este poniendo el dedo índice o apuntando al jugador como siendo cuidado eh, no dejaba que ni se acercaran, ¿verdad? Sí. Pero pero sí este que se lo dejan muy calientito. Es un partido que le dejan muy caliente.
0: Ese es el único <ríe> pendiente que yo tengo. Yo puedo confiar en que Tigres el oficio, puedo lo que tú quieras, pero en el tema arbitral yo puedo otorgarle y de hecho así fue el que haya tenido un muy buen torneo. Pero hay árbitros de finales y hay árbitros de torneo. Yo no sé si Adonai sea para pitar una final final.
1: Sí, pues digo, finalmente necesita tener una oportunidad. Si no, nunca la va a nunca lo vas a saber si puede o no puede. Este, pues acuérdate el tiempo que tardó Paul Delgadillo para tener una final y cuando la tuvo la regó. ¿sí? Y son los riesgos que se corren, digo, son los riesgos que se Uno esperaría ver.
0: La final una... de ida con Toluca, dices tú.
1: Sí, uno esperaría ver árbitros que llegan a una final y se consolidan como Bricio, como Archundia como Chiquimarco, este, que de repente ya llegan a nueve finales, ocho finales, como César Ramos. Pero hay otros árbitros que les das una final y fue su debut y despedida. ¿sí? Esperemos que no sea lo de Donay, pero la única manera pues, es eh, eh, probándolo. ¿verdad? No es capaz, Mario, pero también retomo lo que tú decías ahorita de Ramos Rizzo. También es responsabilidad del jugador. Claro. ¿Sí? Sin embargo, a lo que se disputa, a quienes lo están disputando y a que ya conocemos cómo es Tigres, que cuando pierde quiere arrebatar, eh, sí es muy factible, Mario, que se vayan a dar más calenturas, más con con sí, 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 sí. Y sí. no veo una final terminando eh, sin tarjetas. Las dos finales anteriores de Tigres. Sin tarjetas rojas. Sí, las dos finales anteriores, la que perdió Tigres en el Azteca con América y la que ganó en Navidad, en aquel Juego de Navidad, y esta es la tercera, van nueve tarjetas rojas entre ambos. Ah, caray. Sí. O sea, en esas dos finales ha habido nueve Buesa, tarjetas rojas.
0: Damián Álvarez y no me acuerdo quién es más!
1: Sí, eh, expulsaron Chiquimarco a cuatro y en la otra también, acuérdate que hubo tres. Eh, sí. Ah, bueno, los que dices son en aquella que perdió en el Azteca. Sí. pero ha habido nueve tarjetas rojas, Nahuel, sí. entonces no veo una final terminando sin tarjetas rojas, eso sí te lo digo, sí va a haber alguna, algunas rojas en el partido del domingo.
0: Y esto que apuntas es bien bien importante, Tigres, eh, no me gusta usar esta frase, porque puede ser muy ofensiva para la gente, pero Tigres no sabe perder, o sea, eh, pierde, pero se va con un conato, se va con un papelón ahí de empujones o de, o de pleito, ojalá y esto no suceda, ojalá y si Tigres llegase a perder lo pierda con altura eh, a diferencia de la, de la era pasada ¿no? esta es una era nueva aunque tiene dos o tres eh, referentes todavía pues debe demostrar otro, otro, otro empaque, otra, otra forma de ganar y otra forma de perder la forma de ganar ya la estamos viendo hasta el partido de ayer Tigres venía jugando muy bien, ayer se topó con pared América no le permitió eh, no le vi gran fútbol a Tigres eh, América no juega bien en la Azteca no ha jugado bien en la Azteca con San Luis, con León y, es, y, y hoy va a tener un rival más fuerte ahora, ¿sirve de algo el antecedente del de título pasado de Tigres en Guadalajara aunque el rival es obviamente diametralmente opuesto, pero Tigres es un equipo como pocos recuérdame que otro equipo ha ganado tantas finales fuera de su, de su patio ¿sirve este antecedente para darle a tú me preguntabas, ¿eh? me decías el otro día que pasado el partido de ayer, te volviera a preguntar el porcentaje, a ver qué tanto se había movido. ¿Cómo ves tú las posibilidades de Tigres en porcentaje para la vuelta?
1: ¿En porcentaje de que ¿Como partido o para campeón?
0: Pues eh, el que quiera por... decirme.
1: Sí, puede empatarlo. La instancia de penales es nomás para desempatar. Eh, para que haga que o para que logre que, para lograr el campeonato como sí, sea, incluyendo sí. penales eh, sigo viendo a Tigres favorito Mario, sigo viendo eh, si yo te decía 55-45 mantengo el 55-45 como también mantengo el 70-30 en penales ah, ¿sí? es decir, para mí no se movió el porcentaje porque creo que en, en esos partidos, no obstante que América Mario eh, puso un eslabón más en getatura, eso no hay que quitar el dedo del renglón porque vale, puso un renglón más en que lleva 10 partidos seguidos en cualquier cancha sin perder con Tigres. Sí. ¿Sí? Y ha perdido un partido con Tigres de los últimos 16 enfrentamientos en cualquier cancha. Ah, caray. Y en el Azteca, Tigres ha perdido las cuatro últimas visitas con América. Sí, lleva cuatro visitas seguidas perdiendo
0: y aún así mantienes tus porcentajes
1: sí, porque si fuera un partido normal las jetaturas pueden continuar te voy a decir por qué mantengo mi porcentaje uh -huh. Tigres América lleva 10 partidos sin perder con Tigres en cualquier cancha este puede ser el 11 y te concedo sí. el 11 sí. porque pueden empatar, por eso te decía me hablas claro. de empate, o de, entonces pueden empatar, es más, creo que Ajá. van a empatar, pero en penales gana Tigres, ¿sí? En penales el título yo se lo doy a Tigres, yo creo que sería de Tigres, entonces por eso veo que en partidos de vida o muerte donde Tigres ya sabemos cómo se da o cómo se mostró en Guadalajara, independientemente del opuesto que son los equipos, eh, creo yo que, que, que estas estadísticas a veces terminan traicionando al, al, al que las tiene. ¿sí? El que tiene esa estadística a veces... Eh, se confía, uno, sí. Sí, tendría, vendría, yo creo que la América terminaría diciendo, mira, preferiría, cambiaría esos 10 partidos que llevo seguidos por haberle ganado la final. Por eso digo que este tipo de estadística en un partido ya determinante donde se juega algún título creo que pueden traicionar más al, al que la tiene. ¿verdad?
0: Híjole, qué interesante. La verdad va a estar muy interesante la, el regreso. Yo mi porcentaje es 55-45. Lo escribí ayer hace como 20 horas. Eh, antes de empezar el partido puse mi favorito para campeón. Es América 55-45. Es, esa es mi, mi apuesta. No sé si Tigres lo pierden penales, pero yo creo que América eh, gana el partido. Esa, esa sería mi, mi apuesta. No sé por qué veo trifulca, no sé por qué veo el tema arbitral como, como un factor. Ojalá y me equivoque, ojalá y Tigres sea campeón por, 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 porque se quede el título aquí en la ciudad, pero yo sí le tengo este, un, mis reservas con el tema arbitral. Ojalá y Adonai nos uh, tap, a mí, me, me, me contradiga me tape la boca, muestre un digo, es bien importante eso que dijiste, el, el, el gesto adusto, la personalidad Recia, Adonai se ve muy amable, se ve, se ve más eh, mira, de todos los árbitros que, que pitan es el que tiene el semblante más de más buena gente, junto con Guerrero ¿no? que anda palmeando, como dice a todo mundo ojalá y no, no se le trepen ojalá y sepa meter en cintura temprano, con, con si es necesario, con tarjeta tempranera, pero que sepan que, que de tarú no tiene nada. ¿eh?
1: Sí, yo sí confío, Mario, confío en que va a ser un... No digo un buen arbitraje, porque en partidos como esto también el nerviosismo aflora en los árbitros, sí. pero sí que por lo menos que es muy diferente, que, que no influya en el resultado. ¿eh? Muy bien. Que sus decisiones no influya.
0: Concluyo haciéndote la pregunta que todo el mundo espera qué resultado en los 90 esperarías porque ya me dijiste que si es a penales Tigres lo gana, pero en los 90 minutos ya me dijiste, esperas el empate, ¿no?
1: Sí, mira, si el partido se resolviera en los 90 minutos creo que es porque lo ganaría América es porque América, si ahí el partido con, lo va, conmigo, muy bien. si el partido creo lo puede ganar Tigres, creo que recurrirían a los tiempos extras Sí.
0: ¿En los extras?
1: En los extras o en los penales, ah, me okay, refiero, okay. se extendería hasta extras y equidad penales. Si ahí el América donde, lo llega a ganar, donde, sería dentro de los primeros 90.
0: Ahí es donde me das un poco la razón. Creo muy arriesgado el hecho de que Tigres alargue tanto el juego, a menos de que América se haya desanimado, se haya cansado. ¿Te acuerdas aquella final de Monterrey en donde América estuvo, 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 y a Monterrey lo traían a, a pan y agua? Y, y no le metieron tres en los primeros 25 minutos porque Dios es muy grande y llegó un momento que, en que el América se vació y ahí fue donde Monterrey cambió su, su, su forma, cambiaron su, su, sus recursos y, y más o menos niveló y luego otra vez eh, eh, a mí me queda muy, muy, muy en el recuerdo esa final porque me acuerdo mucho de, del título de Tigres con Atlante, te acuerdas cómo Atlante bombardeó a Tigres por todos lados hasta que no cayó el gol de Caviño y luego le cayó a Tigres este, este, la bendición de los penales con Mateo, y ganó un título que en tiempo regular debía haber perdido, ojalá sí. y Tigres no tenga que pasar por esos apuros este, de, de llegar hasta los penales, porque se me hace muy larga la ruta sí. muy larga, ojalá y, y, y se comporten a la altura no se desponden porque América, me podrás decir lo que quieras, pero América es local y América va a tener 80 mil personas o unas 60 a favor no sé cuántas vayan a ir de Monterrey, este, pero no va a estar fácil, ¿eh? A diferencia de los otros títulos que ha ganado Tigres en León y en América, eh, en en, la, en León y en, en Chivas, ahora con América creo que es una, una prueba mucho más, evidentemente mucho más difícil. Tienen el oficio, tienen mejor fútbol, creo yo, que, que en las últimas etapas con el Tuca, etcétera. Incluso con Herrera, me gusta más este tir que, que con Herrera, que con, que con Coca, y no se diga con Chima. Pero, pero la América es la América y, y el arbitraje es el arbitraje. No estoy diciendo que va, va a pitar a favor de América, sino que le dudo a, a que si tiene el 100% de la capacidad para pitar una final a Donaís Covedo, que de pronto de ser un árbitro muy, muy regularcito, muy, muy entre el sí. montón de repente tiene una, una temporada muy sobresaliente, o dime cuántas lleva pitando en este nivel, pero yo le cuento esta. Este último año, a lo mejor, fue sobresaliente, y de pronto ya, pues como dices tú, no hay, no hay de otra más que probarlo. A lo ¿Qué? mejor se funde, se funde en la final, o se consagra ya como un árbitro con personalidad, le puede cambiar hasta el semblante, sabiéndose ya un árbitro finalista, que salió avante en una final. Va a ser una prueba muy, muy importante para Tires y para el árbitro, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque Adonai también se está jugando, eh, no nomás una posibilidad, se está jugando un mundial, Mario, porque pues antes de cuando terminó el mundial de Qatar se decía, bueno, va a ser César, Guerrero ya no alcanza a llegar, pero sí. va a ser César, va a ser Fernando Ortiz y Marco. Sí. Después vino lo que le pasó a Fernando Ortiz y creo que ahí Adonai despuntó y creo que ahora es. César. A Fernando Hernández. Fernando Hernández, sí. sí, y creo que ahora el mundial, porque van a ir tres serían César, Marco y el otro lugar se lo disputan eh, Adonai y Fernando Hernández
0: muy bien, pues Gerardo que salga buena la final este, la vas a ver aquí en Monterrey supongo,
1: sí, 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 aquí en Monterrey Sí, no, no, no me gusta ir a los estadios fuera Este, aquí la voy a ver y, y bueno, pues ayer se dio el contraste Mario del los Un Chivas. equipo jugando la final 14 y otro corriendo a su Tego. Bueno, no corriendo, viendo que su técnico a una semana de la pretemporada se va, como el caso de Pauno. ¿verdad?
0: A tres semanas de que inicie el próximo torneo, Tichivas no tiene entrenador.
1: Así es, y, y fíjate todo lo que pasó: hace cuánto eliminaron a Chivas sí. y, y también ya vuelven la próxima semana, vuelven el próximo martes a los entrenamientos y, y pues ahora renuncia. Fíjate que no se las hizo el hecho de que, qué gacho, si él renunció, porque le sí. hizo una semana antes. Se hartó, Mario, cuando sí, vio sí. que se van a quedar con Alexis y con Calderón. Claro, ¿eh? claro. Se hartó, se hartó, dijo, aquí ya no quepo, ¿verdad? aquí caben nomás eh, o yo o ellos. ¿verdad?
0: Oye, ¿qué Pero, sabes tú que tienes mucha conexión con Guadalajara? Trabajaste allá, tienes muy buenas relaciones. Eh, de hecho, con todos los periodistas eh, serios en el país. ¿Qué sabes tú del trascendido? Aquel fue leyendo urbana, o fue cierto de que llegaron a los golpes él y el, el, este jugador de, de Guadalajara. No, este,
1: este, el Pocho Guzmán, no, no, Mario, este no, no fue cierto este que había habido golpes, que por eso andaba con un una parche, una herida, no, no, no lo hubieran sacado, Mario, una situación de esas, es el. El jugador no sigue. Sí, definitivamente hay un divorcio entre ambos. De hecho, este, la idea de Pauno era que saliera él, que saliera Alexis Vega y que saliera Calderón. Sí. Y lo primero que hizo la directiva es renovar a Calderón, renovar al Pocho, y eh, está por anunciar que se queda Alexis Vega por lo menos hasta mayo. Entonces, yo creo que por eso dijo ayer, sabes que yo ya, aquí ya no quepo. Y ya se va este, y, y decide poner su renuncia.
0: Y llega Gago.
1: Parece que llega un argentino, se está hablando un argentino que llega pues a volver a empezar, Mario, a volver a conocer, a volver a recomenzar todo, y así se la va a llevar Chivas y así va a qué estar. Qué
0: pena, qué pena. No sé,
1: no sé cuándo vaya a reaccionar Chivas, no sé cuándo lleve la América a su título 17, 18, pero ya también se empieza a generar, Mario, y es una, es una pena por el Guadalajara, Mario, y es una pena por el fútbol. Eh, algo acuerdo. muy similar a lo que está ocurriendo en Monterrey. En Monterrey se está acabando la polémica. La rivalidad no, pero la polémica sí. O sea, ya ya todos los lo que yo te podía agarrar el librito de polemizar, ¿qué? O sea, ¿qué te digo si... Eh, llevo más títulos que te digo, si en un mundial de clubes llegué, que te digo si he ganado más finales fuera, si yo he, te lo dije te... el
0: otro día en todos los renglones tigres ya, ya, ya acabó
1: con la polémica, y es lo que está pasando en Chivas América esa rivalidad este, eh, se está acabando, va a ser más difícil ahora para la televisión mantenerla y generarla no nomás porque, porque se murió Loco Valdés y, y Carmelita Salinas, verdad Sino porque pues, los equipos no dan para generarla. Pues sí, Mario, es que antes, si no la generaban los equipos, porque hubo un momento en que los dos iban muy mal, los generaba Carmelita Salinas y el Loco Valdés. ¿Sí? Y
0: Sergio y, Corona.
1: Y, y ser, que, que sigue Sergio Corona, ¿verdad? aunque está más ocupado acá con, con sus dichos. Pero, <risa> pero, 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 o ya no tiene con quién generarla. Así eh, es. Pero América, pues ahora sí con su fútbol pero el contraste chivas, entonces cada vez que lo agarra ahora lo golea.
0: Son, ahora son los comunicadores los que han tomado esa estafeta. Esa estafeta, ¿no?
1: es esta feta, sí, ponerse con eso. Los,
0: los cronistas chivas, los cronistas Así eh, es. americanistas. Es apostar Gerardo, entre ¿no ellos. Nos podemos, no nos podemos ir sin hablar del, del, del papelón de, de León que acaba de perder con un equipo japonés.
1: Sí, 1-0.
0: Pues 1-0 y, y, y firma otro, otro fracaso de un equipo mexicano. O un equipo de CONCACAF, que, que son los últimos tres, ¿te leía? O no sé a quién leí hace rato, que los últimos tres representantes de CONCACAF que han ido al Mundial de Clubes se han ido en la primera ronda.
1: En la primera sí es, y muy rápido, Mario, viene el próximo Mundial de Clubes, es también igual, y hasta el 2025 es cuando se juega ya un Mundial más completo de más equipos. Este que viene todavía va un representante, este pues está América, está Guadalajara está Tigres, está Monterrey este, pero va uno igual, pero sí otra vez por tercera vez, este, queda un equipo fuera en la primera fase qué lástima, y yo creo que yo creo, no sé Mario yo, yo no soy directivo, pero yo creo que ya debe ser el fin del Largamón con León ¿sí? era un equipo que ya se había fastidiado de él, ya no venía jugando bien, si tú te fijas en la temporada Sí. Nunca tuvo un nivel. Creo que lo aguantaron, Mario, por el Mundial de Clubes, pero al, al ya no lograrse esto, en la primera, yo no sé si León vaya a buscar otro técnico, ¿verdad? Pero pero sí al menos, pues, ¿a qué puede aspirar León más? Creo que, como te digo, lo mantuvo por, por este evento que él logró calificar al equipo, y bueno, pues tú llévalo, pero bueno, ya lo llevaste, ya hiciste ese papel, y y pues ahora, ¿quién sigue?
0: Oye, lo del Tecatito se apagó, ¿no? Ya ya publicó su disculpa. Fíjate sí. que ya una vez este, eh, leída su, su, su explicación. Eh, sí comete una falta y todo, pero pues dices tú, ¿quién no ha ido? Tú no, ni yo tampoco, es la verdad. Pero ¿quién no ha ido de repente en estas fechas, salido de una posada o trasladándose de un lugar a otro, de un, de un evento a otro? pues te tomas dos, tres cervezas, dos, tres brindis, y lo agarraron, simplemente lo agarraron, este no sé en qué estado de alcohol venía, si venía muy borracho, o nada más traía el aliento que marcó al, el alcoholímetro para detenerlo, pero pues qué pena que le haya pasado esto este, a un muchacho que no, no ha dado muchas notas de este tipo en su carrera, pero la ley es la ley, menos en el arbitraje menos en el arbitraje. Sí.
1: No, como tú dices, a cualquiera le ha pasado, nomás que tú y yo no ganamos lo que gana él. Es cierto. este Tú y yo no lo hacemos en un momento que no es el, voy a eh, ser repetitivo, o sea, valga redundancia, en un momento que no es el momento o que sí. no esté el horno para bollos. Así sí, es. Justo cuando el otro equipo está jugando Así una es. final. Y también otra cosa, al, esto comprueba, Mario, al jugador de fútbol al deportista en general, pero ahorita estamos hablando de fútbol, le cuesta muchísimo y le va a costar muchísimo y le cuesta entender ¿Sí? cuándo se convierte en persona pública. Así es. ¿Sí? No se vale querer cobrar lo que cobras, porque lo que cobras, lo cobras porque eres persona pública. ¿Sí? Por eso yo siempre he dicho, los jugadores que llegan con audífonos sin llegar lo que te están gritando los otros que tienen tres horas ahí parado a que tú pases y tú te bajas de padrote con audífonos eh, y ni siquiera los escuchas ni los volteas a ver eh, no entienden que Pero son bueno. lo que son por todos ellos por toda esa gente que tienen alrededor son lo que son, ganan lo que ganan ¿Sí? Sí. toda esa gente que les grita que los venera que... que, que que les pone un eh, por eso dice mi papá dice a veces no van al aeropuerto ni sus, ni por sus familiares este <risa> como van acá todo eso Mario es lo que les hace ganar lo que ganan sí y el jugador no lo entiende el jugador quiere ganar lo que gana sí pero quiere evadir la responsabilidad de ser persona eh, persona pública
0: son de estos como los artistas que están firmando autógrafos en un, en una presentación de un disco, y rehuyen a la foto, o se, o se limpian el cachete después del beso, este, no se dan cuenta que esa gente que está haciendo fila en, la, en el centro comercial, esperándolos por horas para una foto y que les firmes el disco, pues son los que lo hicieron millonario, no te hacen millonario la disquera, te hacen millonario las ventas del disco. Sí, y, sí, sí. Y esa gente este, pierde la, la humildad y pierde en el origen de lo que una vez quisieron, porque todos empiezan queriendo ser, tener reconocimiento, que la gente te, te, te quiera, que te aplauda, y llega un momento en que rehúyes de eso, entonces yo ya no, yo ya no entendí, ya no entendí por qué se metieron a eso, si, si no van a, a, a recompensarlo con una buena actitud con su gente. O sea, bueno, pues ahí, ahí las cosas quedaron, Gerardo, un gran programa el día de hoy, viernes, nos escuchamos el lunes a ver qué trae la suerte para Tigres, si Tigres vuelve a mostrar el empaque de las finales que ha ganado fuera, o si América da el golpe. Eh, que ayer sugirió por momentos que iba a dar, porque ya lo dijiste muy bien y estoy totalmente de acuerdo contigo qué bueno que acordamos en eso América ayer se pudo haber llevado tranquilamente un 3 a 1 y fue cuestión de que no, no, no fueron precisos, no fueron exactos y vamos a ver si Tigres sorprende, así como América sorprendió ayer a, a Tigres porque para mí fue una sorpresa la manera en que hizo ver mal a Tigres ah, vamos a ver si Tigres tiene eh, primero la intención de atacarlo con esa misma tenacidad y con esa misma este, intensidad con la que se vieron ofendidos aquí no esperábamos ese partido yo no, yo no sé qué esperar el próximo eh, en tanto si Boldi si tenga pensado esto que dijiste, llevar las cosas en, con calma, estar tranquilos porque el marcador, no sé qué o a lo mejor, ¿quién te dice que Tigres sale a sorprender al América? no sabemos, ¿no?
1: sí Sí, vamos a esperar a que Empieza a rodar el balón hasta las 7 y media el domingo y y el lunes platicar ya de lo que fue la,
0: la final. Muy bien, Gerardo. Te mando un abrazo. Pasa un buen fin de semana. Gracias, Manuel. Igualmente. Hasta luego.